0: Итак, давайте подойдем к уму. Значит, что такое ум? На санскрите он называется манус. Манус. Манус это то, что сейчас называется ум, психика. Чем же отличается ум от тела? Ум может жить вне тела. И это уже вы проходили все. Когда вы спите, вы находитесь в тонком теле ума. Манус. <свят> так как это часть производная Духа вашего, это Дух. Но ум очень сильно связан, это часть вашего сознания, связан с чем? С эфиром. А вот вы сейчас вот смотрите, что делаете. Вот так глаза наверх поднимаете, вы сейчас что делаете? Вы представляете? Куда? Почему глаза наверх поднимаете? Там эфир. Эфир сидит вверху. Вот к этой чакре мы хоть обращаемся. Чтобы какую-то картинку создать, вы это сначала представляете в уме. Ум обрабатывает ваше желание. Сначала из духа идет эманация желания. Ну, например, я хочу попить воды. Вы хотите пить. Пить хотите, так? Вот когда вы хотите пить, ваш ум будет искать только воду. Вы будете идти и смотреть, где вода, где вода. Все остальное сейчас вас не интересует. Так же, когда что-то палит. Или когда в туалет хочешь. На лекции сеть невозможно, ничего не соображаешь. Почему? Ум шел туда, в лучевой пузырь. Или в воду, вот сюда. Пить хочу. И что происходит? В этот момент ум соприкасается с водой. Вы его ищете. Чувства двигаются. Ума есть шесть чувств. То есть ум практически состоит из чувств. Сейчас наши чувства, они находятся в подавленном состоянии. И чтобы чувства проявляя контактировали с внешним миром, ум, нужно тело. Я вам сейчас объясню, почему нужно тело. Дело в том что давайте начнем с разоплощения. Когда дух остается без тела, его чувство сливается в одно целое. Сейчас наши чувства разделены. Они разделены органами чувств. Например, слух. Есть орган слуха. И когда вы когда слушаете, вы когда слушаете или, или подслушиваете, что напрягается у вас? Барбанная перепонка или ухо? начинает шевелиться. А что напрягается? Чувство слуха. Понимаете, у вас напрягается чувство слуха. Но вот этот орган уха, он не дает возможности воспринимать звуки больше, чем от 22 до 16 тысяч, 22 тысячи гигагерц. Все, это диапазон. Это диапазон, который вы можете слышать. Люди, которые принимали психотропные средства, они рассказывают, что невозможно говорит, от этих звуков. Настолько это все громко, кто-то чихнул, а у него взрыв в голове. Говорит, приходите чихать. Понимаете, что происходит? У вас рупор в ушах во все время крик стоит. А даже это бывает у тех, у вас слишком сильно болит голова. Но болит голова. Сильно. У чувства обостряются и любой звук, свет, какие-то вот шуроки начинают вызывать раздражение. Почему говорю про психотропный препарат? Потому что есть люди, которые эти используют. Вот они слышат на большом расстоянии. Когда помните была комедия про чувства-то? чувства Чувства у усилились. Какая-то американская комедия. Без чувств. стала. Кто-то ее глотает, вас все это слышит. Вы представляете, вы слышите, как там сердце у вас работает, как там бурчит в животе, кто там в туалет сходил. Это же невозможно. То есть психика начинает утомляться. Невозможно слышать, а о чем вам столько слышать? А есть животные, которые так слышат. большие уши такие локаторы. Но это нужно для выживания в той среде, в которой они обитают. Человеку не нужен. Поэтому видите, этот орган, он ограничивает ваше чувство, не дает возможности поступать туда ненужному звуку. Зрение. Если вы, если сейчас чувство зрения не было бы ограничено, вы бы испытывали постоянно вот это, вы бы видели то, чего нужно видеть. Вот сейчас вот здесь духи сидят, тут вот на пустых стульях и тоже слушают. Все эти призраки да, тетенька и дяденька сидят, слушают. Да? Кстати, сидит, на самом деле. Нет. Только один, вот здесь. Их почувствовать можно. Ты их не увидишь, почувствовать можно. И часто приходят, послушайте. Что они тут говорят? Особенно, когда котек начинается, вот про тонкие дела, они приходят. Но вы не бойтесь. Вы их все равно не увидите. И не услышите. А если вы видели, слышали. Кстати, призраки у вас гуляют больше под коридору. Открывает глаза, здравствуйте, душу не найдется. И веди отсюда. Ой, извините, я а еще забыл. Когда вот это тело, ну что ли, оно закрывает вас от этого плана, оно вам не нужно. Многие говорят, откройте эти глаз, ну откройте эти глаз, ну что ты хочешь? Нам жакник, то тонкий Пишачи на помойке, ты их хочешь увидеть? Зачем тебе сдались-то? Вот люди, которые эти вещи видят, их не мучаются. Открыл глаз-то, закрыть не может. Поэтому это раз, раз Бог там создал, не нужно нам это видеть и слышать. А сколько? А если вы сейчас всех микробов видите? Вы представляете, сейчас у вас бациллы лазят, вот микробы прям по пальцам. И вы реально все это видите? Два у вас, у вас фобия бы началась, вы постоянно вы спиртом терли. Спиртом утерли бы. Коснулся опять микробы. И видите, как все вдыхают, и палочка выдыхает, вдыхает, выдыхает. Вы поняли, как можно двинуться умом? Вот это все видите. Или видите, как у вас клетки там размножаются в теле, так насквозь. И все подробности процесса пищеварения. Надо вам это? Не надо. Поэтому глаза тоже ограничены. Чувством зрения мы видим то, что нам нужно видеть. Так вот, зрение немножко по-разному чувствуется не устроено. Чувство глаз устроено. Женщина видит детали. Знаете, как мужчина стирает белье постельное, Он переворачивает просто. Чисто. А когда будет грязно, можно постирать. Он не видит, что есть пятно. Куда полрубашки это грязно, видно грязное. Пятно не видно. Женщина видит. Так устроено, потому что она должна, она же с ребенком будет иметь дело, она детали должна видеть. Где там польщик скотил, для чего. А мужчине это не неинтересно, неважно. Если посмотреть на этот дом, женщина посмотрит, она видит, там, Мужчина увидит дом, женщина увидит окно, и она будет посмотреть, что там в окне. А мужчина просто увидит дом с окнами. По-разному работают органы. Потому что задачи другие. Итак, чувство зрения, чувство слуха. Чувства зрения могут двигаться автономно и без чувств, без глаз. Именно это вы видите во сне. Глаза спят, а сон, видите, яркий, четкий. Так вот, вот это тело, оно держит этот дух внутри и защищает его от внешнего мира, от этого внешнего мира, который не очень веселый на самом деле. Чувство зрения движется через глаза, и вы смотрите на человека, и человек оборачивается. Как вы это почувствуете, что на вас смотрит? Кто это, кто это кто чувствовал, что нас смотрит? Вот такой эксперимент сделать. Вот человек вот тоже смотришь на, на, на женщину, вот так. смотришь сзади на нее, а она начинает ее управлять. Понимаете? Управлять начинает. Она не видит, что ее смотрит, она что кто-то меня трогает. А, вот поэтому глазами можно трогать. А у кого было ощущение, что вы одна дома, одна, вот начали там ложиться спать или переодеваться, вы ну, чувствуешь, что на кто-то смотрит. Такое стеснение появляется. Никого нет? Понимаете, у кого было. У вас появилось стеснение. Дух находится сейчас там и смотрит. Поэтому э, эти, в Камашастве, если писание, если какая-то идет интимная жизнь, надо закрывать не только двери на замок от людей, но еще кое от кого. Потому что для них это веселушечка такая. Секс пошел. Пойдем посмотрим. Через дверь-то они же могут проходить через стену. А что там происходит? Поэтому очень часто какие-то вот начинаются такое ощущение, беспокойства, Поэтому нужно закрывать. Как это делается? Это уже диминология описывается. во всяком случае, элементарно огонь такой-то делается. Свечи поставьте по углу. Они на огонь не могут пройти. Углом. Огонь. Свечи. Некоторые из камня еще, кошачьих глаз, повесить так посередине так, комнаты, под люстры, так, так. пускай, если голову так смогу, камнем, ой, завтра. Понимаете? Просто вы, тонкий мир, он, у него там свои правила, свои законы, но огонь они не могут перейти, и воду они не могут перейти. Элементарно, просто, говорят так вот водой, кисточку, так берите, так вот водой, люди так круг делать они не зайдут. Есть, элементарно, терпите безопасность в этом не лазит. Поэтому очень часто в чужих домах они находятся, беспокойный сон наступает. В гостинице очень тяжело спать. Там столько остается этих лиридов. И так далее. В общем, смотрите, чувство зрения может работать еще на большом расстоянии. Вот вот, что какой-то мессинг видел, или вот эти экстрасенсы, как они видят? Слово дурацкая Э экстрасенсы. Медиумы. Маги. Как они видят? Это делается с помощью чувства зрения. Можно видеть другим глазами. Ванга даже без глаз была. Она видела? Все прекрасно. Да. да? Это другое. Это, это чувство зрения. Или третий глаз еще. Поэтому можно посмотреть, что сейчас находится в другом городе, в большом расстоянии. Есть такие специалисты, они работают в спецслужбах. Если вы думаете, что не с астральные войны, вы ошибаетесь ведутся еще как. Есть такие люди, их называют слиперы. Слышали? Слипер. А слово слип английское. Слиперы. То есть они ложатся спать. дурацкая еще еще. Дурацкая еще. он там ясно соответствует реальности. Ну, так уж могут ее называть. Ну, что-то там ясно вижу. Я тоже сейчас ясно вижу все. Ясно же вижу вас. Ясно видящий. Вижу. Вижу. Это на санскрите называется сидхи. Мистические способности. Ситхи. На самом деле слово мистический переводится как туман. Слово мистика это туман. Дословный перевод. Туман непонятное неопознанное. Нам непонятно, как он видит на большом расстоянии, называем это мистической способностью. Но слово ситхи переводится по-другому. «Ситхия» Ситхи это означает сверхспособность. И мы, вы это можете делать. Я чем-то вам докажу. Если вы знаете, как работает ум, как работают чувства, и с помощью йоги это можно все осознать. Сначала ты осознаешь себя, свое тело, потом свой ум, потом свой разум, потом энергии, потоки. Потом, что же вы можете это чувствами концентрировать и направлять куда надо? поэтому можно посмотреть на большом расстоянии. Я почему хочу вам сказать это. Одна из причин, почему у людей эти способности не так сильно проявлены. Потому что это может стать причиной беспокойства. Или представляете, вы представляете, ваши мысли все читаются, сканируются. Но пришел домой с гулянки муж. Он знает, где был, во сколько был, что пили и с кем он сегодня там гулял. С какой девочкой сегодня там был. Все знает. Нормально? Жить возможно. Но это так угробно. Или еще, или думают, так, какая у меня жена некрасивая. В то Да, дорогая, все хорошо. Мне одна женщина рассказывала, она попала в кому, в общем, отвезли ее в больницу, и я, говорит, вышла из тела, и я, вообще, своего брата сильно любил, и, и оказалась у него в квартире, причем я одновременно была в больнице, в квартире, как это непонятно, но я, говорит, оказалась там. И он по телефону разговаривает, говорит, ну, слушай, говорит, извини, говорит, там какая-то у нее вечеринка намечалась, сорвалась вечеринка, извини, моей сестре сбредила, это самое, копыта отбросить. Вот так сказала. Испретила ей, копыта бросила, слово какое. Испортила на вечеринку. Помирать решила. Я это все услышала, этот разговор на опа. Обидно? больно А когда она вернулась к нему, говорит, ну что, копыта все-таки ей не обросил но вечеринка тебя обломила, да? Ты про что? И покраснел Сильно тебе вечеринку испортила? Откуда ты знаешь? Ну-то звонил вот подружки свои, а я ты такая ведь лет, испортила тебе все. Реальный случай, очень много таких случай. Еще говорят, что надо похоронах Помолчите, не надо высказываться. Он рядом сидит, все слышит. Только сказать ничего не может, теперь уже. И все про него все говорят, да, козел он был. И сидят. Но что то у него осталось после него? А, это мне, это тебе, это опять мне, это опять тебе. И начинается. Вот это все у него. Эти ваши вещи разбирают. Высказывают мысли вслух. Чем он тут занимался, ну какой-то. Видите, как он залит? Конфликт продолжается. Поэтому вот эта вот тема, что э, душа может жить без тела, это абсолютный факт. Поэтому эти традиции, вот эти все древние традиции, они не из пустого места были высосаны из пальца, понимаете. Это, это действительно опиралось на определенные факты. Так вот, если вернуться к чувствам, как, как чувства могут заболеть. Смотрите, чувства зрения, поняли? То есть вы можете видеть одновременно. Вот если останетесь без тела, дай бог, жить, конечно, будете счастливы. То что происходит? Они сливаются в одно целое. Пальцем можно нюхать, ушами видеть нету большего разделения, органы чувств нет, чувства слились в одно. И что душа при этом испытывает? Она во-первых, не, она, не, она, во-первых, обусловлена, я привык, что у меня две руки, две ноги, и что-то получается, какой-то, какой-то конгломерант сознания, который движется в пространстве, подходит к зеркалу и себя не видит. Одна из причин, почему зеркало открывает. Кстати, пошли утром зубы почистить. Приходите в уж почистите зубы, а вас там нет. Шок? Шок. дух ну, духа формы, но форма какое-то время остается. Ты еще себя отождествляешь вот с этим телом. Я был там женщиной, там был мужчиной. Продолжается еще отождествление. И вот какое-то время это будет происходить. Одна из причин, почему до сих пор на Востоке быстро это тело сжигают и ветер разбрасывают. Никаких уже это чтобы не было. Ты лежишь здесь, и ты гниешь. Знаешь, нормально, да? Сидеть, смотреть, как у тебя в Извините за выражение. Они это все видят. Может быть, кто-то будет против говорить, но они от этого сейчас. Далеко не счастливы. Многие из них не могут оторваться, как это тело полностью не разложится, потому что он не может от него уйти. так это к этому телу. Что чувства настолько связаны с ним, что э, что-то происходит с ним, это для души это трагедия. Не говоря о том, что с ними творят в моргах. Итак, это, вот, это вопрос жизни и смерти, они всегда рядом стоят. Но жизнь, она бессмертна. Нету смерти как таковой, и не существует. Причем переход с одного состояния другое. Клетки тела меняются раз в семь лет. Доказана наука. Раз в 7 лет. Ни одной клетки у вас на старые не остается. Если вам 70 лет, то вы поменяли тело сколько раз? 10 раз поменяли тело. Посмотрите, посмотрите реально на свое, на свое тело в молодости, в юности там. И сейчас. Вы видите, что это два раза на человека? А вы остаетесь. Тело меняется, а вы остаетесь. Мне недавно я помню, в автобусе сказали, дяденька, девчонки 16-летние. Нет, дяденька. Можно пройти. Дяденька. Ну, дяденька. (свят) Вы вы, будем вам дяденька-то, да? Вы понимаете, жабидно, то дяденька. Ну, когда придешь, давай посмотрим, да, вроде точно дяденька. А вот кто из вас заметил, что вы не чувствуете своего возраста? Может, кто только умнее стал, помудрее, опыт набрался. Но в целом, смотрите, состояние я не изменилось. Понимаете, только кто-то чувствует. Вот так вам было. Вы вот понимаете, что такое проблема старости? Когда ты, ты, ты такая же 18-летняя девчонка, ты хочешь играть. А тебе говорят, бабушка, под здесь клячет. И что Пенсия. В ехал. Девчонки съемала, да я так вышел, и мне говорят, ну что, так и будем этой пенсией ехать. 16 лет То есть 15-16-летняя пенсия, 20-25 я дяденька. Нормально? Обидно, да? Совсем обидно. Вот это... Сейчас смотрите, что начинается. Вот там, девушка красивая, приходит время, она начинает стареть, тело начинает стареть. И вот дух начинает сопротивляться. Что это такое? Что это такое вообще? Если вам это не нравится, то получается, что это не вы, Значит, он это навязано чем или кем-то с силой природы. Вот это называется фактор времени.